1: Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres, pero permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.com. Y a los mandos técnicos me acompaña Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suena a la perfección y este que comenzamos es el programa 257 y como es costumbre esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Estamos en el Entrenamiento Invisible con Irina Rodríguez. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Natalia? El fin de semana pasado, el sábado pasado, estuvimos hablando de lo que estaba empezando a ocurrir en, en Ucrania de esa invasión de los rusos. Estuvimos hablando, además abriste tú un melón que me pareció muy interesante, de hecho lo destacamos también en, en la noticia que publicamos cada sábado en, en la web de Marca sobre este programa, y abriste el melón de qué es lo que estaba ocurriendo con los deportistas rusos, porque claro evidentemente el, la, lo que estamos viendo con los ucranianos es, es obvio, están sufriendo mucho por sus familias, los que están allí, porque también tienen, eh, viven allí, tienen que, tienen que salir, tienen miedo. Pero, ¿qué pasaba con los rusos? Eh, en estos últimos días hemos visto que las sanciones se han hecho ya firmes. Y, de hecho, en el día de ayer, que comenzaron los Juegos Paralímpicos, pues se les ha impedido eh, competir a todos los deportistas rusos, ni siquiera bajo la, la bandera del, del Comité Olímpico Ruso.
2: Sí, sí, eso escuché. O sea, tengo entendido que ya habían rusos, deportistas paralímpicos rusos que habían llegado a la villa y que tal y como llegaron, los devolvieron a su país.
1: Es un poco injusto, realmente, porque hemos visto, yo he estado, ya sabes, que me gusta mucho la, la rítmica y he estado muy pendiente de, de todas las, las gimnastas. ...fundamentalmente de las ucranianas... ¿no? ...porque además es la escuela ucraniana... ...es una escuela que me encanta... ...me parece que, que la gimnasia que realizan... Es, ...es perfecta con una sensibilidad muy especial... ...igual que la búlgara... ...pero por ejemplo hemos visto el testimonio de Melitina... Stenita, ...que está en España... ...precisamente le pilló el, el ataque de Rusia a Ucrania aquí... ...y ella es una de las voces que se han alzado... ...se han alzado contra el presidente bielorruso... ...y siempre se ha quejado de que Bielorrusia fuera... ...un, un satélite de, de, de la Rusia de Putin... Y ella, pues claro, lo está pasando realmente mal, porque igual que les pasa a muchos rusos que están fuera fuera de su país, ¿no? Que solo el simple hecho de decir que eres ruso ya te impide, ¿no? Y te, como les está pasando a los, a los deportistas, te, te impiden y, y ya pues que te censuran y te ponen una cruz. Que algunos sabrá que a lo mejor están a favor de lo que se está haciendo desde el mandato de Putin, pero la mayoría intuyo que no. Más que nada porque el deporte, Irina, y de eso tú lo sabes muy bien, que en tu deporte en la natación artística eh, estás en contacto con, con deportistas de todo el mundo. Eh, sí. Uno de los valores que, que se desprende de, de la competición pues es precisamente eso, el, el compañerismo. no
2: Claro, es que aquí el debate que abrimos el otro día sobre si es correcto o no la sanción a deportistas rusos, para mí tiene muchísimos matices. no o sea Creo que cualquier opinión... O sea, es válida en el sentido que si yo misma me pongo en ambos lados, por un lado entiendo que es una de las formas eh, o medidas que, que tiene el mundo un poco más pacifista para presionar al país, ¿no? que al final puede ser desde bloquear cuentas bancarias como se está haciendo o, o desde sancionar a, al deporte de ese, de ese país. Pero claro, si me pongo también en el lugar de los deportistas, o sea, ¿hasta, qué punto, ¿hasta qué punto es justo para ellos? ¿no? Eh, el deporte es deporte, ...es cierto que engloba muchísimos valores... ...lamentablemente cuando perteneces a un equipo nacional de, de un país... ...lo representas bajo todas las consecuencias... y inevitablemente pues es cierto que, que, que política y deporte se entrelazan ¿no? ...pero hasta qué punto los deportistas somos herramientas políticas también... ...entonces eh, como tú muy bien dices... ...los deportistas son deportistas... ...y la mayoría no se meten en política, hay de todo... Si hablamos en este caso de Rusia, yo sé segurísimo que hay deportistas que están en contra de lo que está pasando y deportistas que están a favor. Y uno de los ejemplos es el que te comenté en tres semanas, que me gustaría comentarlo aquí también, porque es un ejemplo que, que para mí en el mundo del deporte es, es bastante lamentable, ¿no? Pero ya que ya que Vladi, el piloto de esqueleto ucraniano que ya comentamos en su momento que, que durante los Juegos Olímpicos de Invierno en una de sus carreras pues sacó un cartel de no a la guerra. Eh, hizo pública en, en una de sus redes sociales uno de los mensajes que se había escrito con un, un piloto de, de Bobsleigh ruso y este piloto ruso le, le decía algo así como, ojalá eh, las bombas caigan pronto en tu casa. Entonces, eh, volvemos a lo de antes, ¿no? Hay gente a favor, gente en contra, siendo deportista. Um, se podría abrir otro debate, se podría abrir otro debate que... Sí, por ejemplo, tengo entendido que ha habido al, algún piloto de Fórmula 1 ruso que se le ha dado la oportunidad, no sé cómo ha acabado el tema, pero se le ha dado la oportunidad de quizás competir eh, siempre y cuando no sea bajo la bandera rusa ni bajo ningún sponsor ruso. Que, o sea, dar un poco libertad al deportista también de poder escoger, ¿no? Pero claro, eso es un tema muy complicado, sinceramente.
1: Daniel Kuleshov, vamos a decir su nombre, ¿no? Que fue el que le dijo a hablar y el que el que le dijo que, que eso, que quería que ojalá que cayeran pronto las bombas en su casa, me temo que están cayendo. Eh, Daniel, eh, fíjate, sí, al final. Sí, sí. En tu caso también imagino que tendrás a, a muchas, muchas deportistas, ¿no? En rusas y ucranianas que conozcas, bueno, a lo mejor muchas no, pero algunas, no sé si has podido hablar con ellas y, y no sé si han podido trasladarte lo que está ocurriendo. Yo te puedo contar que desde luego. Eh, dentro de toda la barbarie que estamos viendo y dentro de lo tremendo que es lo que estamos viendo a través de las cámaras de, de televisión, porque esta, esta invasión está siendo televisada a través de los móviles y de las televisiones, dentro de todo esto estamos viendo momentos maravillosos de gente súper humilde de Polonia y Rumanía acercándose a la, a la frontera, recogiendo un montón de, de, de familias que han llegado hasta allí, acogiéndoles en su casa sin ningún sin ningún problema, todo lo contrario, haciendo todo lo que pueden. Dentro de todo lo horrible que está siendo, sí que estamos presenciando también eh, muchas escenas de, de humanidad que te hacen pensar que aún hay esperanza.
2: Sí, lo cierto es que cuando hay una, una situación límite, pues sale a flora tanto lo malo, pero también, evidentemente, lo bueno, ¿no? Y yo creo que es lo que nos tendríamos que dar y con, con, con lo que quedar, ¿no? Y un poco a raíz de lo que estás comentando, ¿no? De, de esta gente que acoge a, a civiles ucranianos sin ningún tipo de problema, lo, me gustaría trasladar al deporte. Otro debate que me gustaría un poco abrir es eh, que si, por ejemplo,. Eh, digamos que el Comité Olímpico Internacional puede sancionar a, a los deportistas rusos cuando pasa una situación como esta, que que bueno que al final es una situación global, no una situación que está pasando en el mundo. ¿Qué pasa entonces con los, con los deportistas del otro bando? ¿no? En el, en el sentido, ¿Qué pasa ahora con los deportistas ucranianos? ¿Podría el Comité Olímpico Internacional eh, pedir a, a otros países que acogiéramos a estos deportistas ucranianos para que pudieran seguir con su preparación, eh, porque las competiciones lamentablemente... O sea, hay una guerra, pero las competiciones lamentablemente no paran. ¿Por qué uno, un deportista ucraniano debería parar su, su trayectoria eh, deportiva? ¿no? Entonces, no sé si esto podría ser. Eh, sé que sé que en 2016, en 2020, se realizó una, una serie de, de becas, se llamaba Bandera de Refugiados, donde muchos deportistas... Que, tenían, que viven en, en países donde hay conflicto como tipo Irán, Siria, eh, Camerún, incluso Venezuela, eh, han competido, han, han podido tener una beca y han podido competir igualmente en los Juegos Olímpicos, ¿no?, bajo, bajo el lema de bandera de refugiados. No sé, me gustaría trasladar también a, a esta situación, ¿no?
1: Desde luego, porque lo que es evidente es que los deportistas, la mayoría de ellos, eh, desde luego no es el caso de Daniel como hemos comentado, pero la mayoría de ellos no quieren saber nada de, de guerras ni de conflictos y lo, la única competencia que quieren tener es eh, en el campo de juego, ¿no? en, en el lugar donde donde se puede medir la capacidad de cada uno en, en cada deporte. Irina, no sé tú cómo estás llevando esto, Sí, lo que te comentaba antes, estás hablando con, con compañeras tuyas de, del deporte, con entrenadoras, con, con gente que conozcas y que está cercana al conflicto, si te han trasladado alguna sensación y, y si le ves bueno, una solución, más o
2: menos. Es decir, claro, yo en mi deporte justamente tanto Rusia como Ucrania ahora mismo son potencias mundiales. O sea, yo egoístamente pienso en el rendimiento deportivo de una competición y además de este año eh, hay campeonato todo el mundo de natación eh, en junio. Claro, con todo esto pienso, eh, qué pena que nos tengamos que perder el equipo ruso, en el caso de que finalmente sancionen también, y qué pena que Ucrania, posiblemente por todo lo que está sucediendo, tampoco pueda acudir. Entonces, creo que al final perdemos todos, ¿no? Evidentemente lo prioritario aquí es la guerra, lo prioritario aquí es mmm, los civiles, las personas. Vamos a hablar de personas, ya ni deportistas ni de civiles, sino personas que en siglo XXI, para mí es surrealista que esté pasando esto, ...y que estén sufriendo de esta manera, ¿no? ...y que al final es que, no sé, yo... Eh, este, ...me está afectando mucho también un poco... ...porque lo, lo tengo como muy cerca... ...conozco una de mis mejores amigas en Rusa, con, ...con familia evidentemente viviendo en Rusia todavía... ...incluso familia viviendo en Ucrania... ...y lo que te explican del día a día es increíble... ...y que puedes podemos ser cualquiera de nosotros, ¿no? ...en realidad, porque todos somos todo... Entonces eh, eso para mí es lo importante y secundariamente evidentemente el mundo del deporte pues va a quedar eh, no sé cómo va a quedar este año la verdad con todas las campeonatos del mundo que hay etcétera pero sí que sí que es difícil eh, tanto para Rusia en este caso como para para Ucrania
1: no pues Irina Rodríguez, que mmm, muchísimas gracias por, por lo que nos cuentas, que, que, que pena que tengamos que estar hablando de esto y que me temo que vamos a tener que seguir hablando de esto algún tiempo, eh, ojalá que me equivoque. Pero muchísimas gracias por tu, por tu visión, ¿no? Cercana de, de lo que está ocurriendo y que nos, nos puedes acercar un poco esas sensaciones como deportista de alto nivel que ha sido subcampeona olímpica en, en tu deporte en natación artística y, y pues eh, toda la, la gente que has podido conocer durante tu durante tu época de, de deportista en activo y lo que, lo que estás también percibiendo ahora. La semana que viene también te voy a llamar me temo que tendremos que seguir hablando de este tema, pero bueno, vamos a intentar seguir adelante y, y ayudar, ¿no? Echar una mano a través de las ONGs de ACNUR y, y de todo lo que podamos, ¿no? A, a la población, a las personas, como tú bien has dicho, más allá del deporte, aunque también dijiste la semana pasada que me quedé con esa reflexión que los deportistas son, y lo acabas de decir también hace unos minutos, que son el reflejo también de un país, de una sociedad, y esperemos que los deportistas rusos y los ucranianos sigan alzando la voz en contra de esto que está ocurriendo y que demuestren también que pueden ser a más allá de lo que decidan sus gobernantes, sus políticos. Muchísimas gracias, Irina. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo. Gracias a ti.
1: Esta semana en el Estadio de Hermoso se presentaron las nuevas federaciones que se unen al patrocinio de Iberdrola. El impulso de la compañía llega ahora hasta 600.000 mujeres. En España existen 900.000 licencias femeninas, así que Iberdrola impulsa al 64% de las deportistas federadas. Tras la ampliación... Iberdrola cuenta ahora con 35 ligas y otras 75 competiciones con Naming Right, que hacen un total de 110 competiciones patrocinadas por Iberdrola. Además dobla las federaciones impulsadas y pasa de 16 a 32. Y en España existen 66 federaciones, así que con esta ampliación la compañía ya impulsa a la mitad. Algo de lo que está muy orgulloso el director general de negocios de Iberdrola, Armando Martínez.
0: Nosotros ante este compromiso no podíamos fallar. La respuesta que estamos recibiendo de todas vosotras es tremendo. Y vamos a redoblar el impulso. Estábamos hablando de 300.000 deportistas. Vamos a ampliar el apoyo a 600.000, que va a suponer dos tercios, dos de cada tres mujeres deportistas en este país, va a recibir el impulso y el apoyo de Iberdrola. Vamos a ampliar eh, las federaciones. Estábamos apoyando a 16 federaciones, ...y vamos a apoyar a 32 federaciones,
3: nada menos
0: vamos a duplicar por dos eh, el apoyo eh, y luego el, el tema de los torneos, las copas... ...estamos organizando 50 y vamos a pasar a 110, eh, estamos muy orgullosos y seguimos eh, impulsando el deporte femenino... ...contamos con todas vosotras para seguir creciendo ¿eh? y para que la igualdad y el deporte sean una realidad cada vez mayor... Es un orgullo poder trabajar con vosotras y contad con nosotros, pero sois una inspiración, realmente lo sois. Y creo que tenéis, además, eh, estáis formando parte de, un, de algo muy importante para una sociedad como la nuestra. Sois los modelos donde muchas niñas, muchas jóvenes pueden conseguir lo que decía Lourdes antes, que sí se puede. El deporte no tiene nada que ver con el género, ni con la raza, ni con el, la nacionalidad, que el deporte tiene que ver con que uno mismo quiera pero lo que hacéis y los símbolos que mandáis a la sociedad que es tan importante es, es, es fundamental. Y bueno, pues como dice el título, son 600.000 razones para promover la igualdad en el deporte y ojalá, y termino como empecé, dentro de unos años, nadie hable de igualdad porque será una cosa normal en esta sociedad. Ojalá y seremos sí. nosotros y vosotras los que habremos conseguido tener ese sueño y, y hacer que la igualdad no sea tema, porque la igualdad será algo que tendremos todos los días.
1: El apoyo económico de la compañía es fundamental para que más jóvenes puedan seguir con su formación académica sin abandonar su actividad deportiva. Este es el caso de las dos deportistas que vamos a escuchar a continuación, Ana Pérez Box y Adriana Cerezo. Estoy con la subcampeona del mundo de judo, Ana Pérez Box, que la Federación de Judo es precisamente una de las federaciones que se que ingresan en este patrocinio de Iberdrola. Y Ana Pérez Box ya ha demostrado que merece ese patrocinio, pero quiere más, ¿a que sí, Ana? Muy buenas.
4: Sí, bueno, creo que los deportistas siempre queremos más, o sea que es nuestro trabajo el querer y el, y el ir a por más siempre.
1: El patrocinio de Iberdrola sin duda contribuye, entre otras cosas, a que vuestros desplazamientos, las ayudas, las becas sean mejores. Podéis dedicaros plenamente a, a vuestro deporte, pero también... ...a que se os vea más... ...porque es una de las cosas que, que se está demandando... ¿no? ...la visibilidad y la creación de referentes.
4: Sí, yo creo que el dinero se agradece... ...las ayudas económicas es algo muy bueno... ...el poder tener más dinero en nuestra federación... ...pero algo que vamos a agradecer mucho... ...es el que nos den visibilidad... ...al final es lo que se ha hablado hoy aquí... ...el que las niñas, el que la gente conozca el deporte... Es algo que nos va a hacer crecer incluso más que todas las ayudas que nos puedan dar y al final es lo que de verdad vamos a acabar agradeciendo de aquí a un tiempo.
1: Esas 600.000 mujeres que van a recibir este patrocinio de Iberdrola, sin duda muchas de ellas son deporte base y es lo que lo que os va a reforzar también a todas las que estáis ya en la élite.
4: Sí, es que es lo que decíamos, al final es un refuerzo, es una ayuda y todo deporte le viene bien. Al final aquí hay deportes que son muy visibles, pero también hay deportes minoritarios y al final el que nos traten a todas por igual y el que se ayude desde la base es lo que hace que el deporte vaya creciendo y, y siga mejorando día a día. Pues Ana
1: Pérez Box, subcampeona del mundo de judo, muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca. Muchas gracias a vosotros. De una subcampeona del mundo como Ana Pérez Box a una subcampeona olímpica como Adriana Cerezo, y dos, eh, dos federaciones que además ingresan, son nuevas en, en este patrocinio de Iberdrola, pero vamos, que tendréis que estar muy contentas porque desde luego habréis contribuido con esos éxitos a, a este patrocinio. Adriana Cereza, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues la verdad que muy contenta y orgullosa de ver a tantas mujeres como referentes, tú con lo jovencísima que eres... ...y ya eres una referente dentro de tu deporte. Bueno, no sé si podríamos decir que,
5: que ya lo soy... ...pero ojalá que sí... ...y para eso estamos trabajando al final... ...para poder conseguirlo, así que...
1: Una de las cosas que pretende Iberdrola... ...es la visibilidad... ...que yo creo que tú ya con esa medalla de plata... ...que nos sorprendió a todos... ...porque aunque sabíamos que tenías muy buena trayectoria... ...pero pues no esperábamos que en tus primeros Juegos Olímpicos... ...fueras a, a llegar hasta, hasta tan alto pero ¿estás notando que hay más niñas
5: ahora y más niños también haciendo taekwondo? Pues a mí por lo que me han dicho ¿no? desde la federación ha aumentado un montón el número de licencias y pensar que en, por algún vamos por lo que sea en la mínima parte tengo algo, algo que ver ¿no? en eso me hace muchísima ilusión y, y estoy muy contenta de que, de que gracias a algo así mi deporte esté creciendo y tenga mayor una mayor visibilidad.
1: El patrocinio de Iberdrola además a todas las deportistas, a, a todo el taekwondo, a todas las mujeres que haces taekwondo, pues os va a ayudar a, a, con las becas, desplazamientos, a que sea la práctica un poquito más fácil, ¿no? Porque tú, además de entrenar, también estudias. Sí, yo estudio ahora
5: mismo también el eh, que Iberdrola esté dando ese apoyo también a la aceleración, al taekwondo, que está haciendo una aportación para que se pueda seguir moviendo el deporte, que haya más campeonatos, que haya una una liga, que al final es, eh, es lo, que, lo que se promueve no con un campeonato al año, porque no hay financiación suficiente, es muy difícil dar visibilidad a un deporte pero el momento en el que empieza a haber un montón de campeonatos y, y hay también campeonatos internacionales, si la gente lo ve y se le enseña, no al final a todos nos gusta y nos llama la atención a, a lo que vemos eh, pues que nos den esa oportunidad de demostrarnos es muy importante para nosotros
1: Claro, y que nazcan más Adriana Cerezo, que en esos campeonatos base de los que estás hablando también surjan más Adriana Cerezo Que surjan muchísimas
5: más mejores y, y que siga creciendo el taekwondo y el deporte.
1: Además de apoyar a las más jóvenes, Iberdrola también contribuye a que las deportistas no tengan que finalizar su etapa competitiva si desean ser madres, porque las ayudan en la conciliación del embarazo y la lactancia y así también evitan que se pierdan becas y contratos publicitarios si se quedan embarazadas. Esto es lo que nos contó Liliana Fernández, que está esperando a su segundo bebé. Estoy con Liliana Fernández, que está embarazadísima y guapísima y es una de las referentes y de la prueba de que se puede ser deportista de élite, seguir rindiendo a alto nivel y ser mamá.
3: Bueno, no sin mucho esfuerzo y sacrificio, ¿eh? que, que lo, mío, lo mío me ha costado también porque tengo un apoyo, un apoyo en casa, mi marido es la pieza fundamental y obviamente los abuelos sin, sin esa parte en el, en el lado personal sería imposible, ¿no? ni me lo plantearía. Y obviamente otra de, la, de las patas eh, es Iberdrola, eh, está demostrando que no solo está apoyando al deporte femenino sino que encima a la mujer con la conciliación, ¿no? que es mi caso personal, el poder estar tranquilamente en casa entrenando eh, dedicándome pues eso a mi deporte a mi bebé y saber que tengo la, todo el apoyo todo ese apoyo detrás eh, es, es fundamental para tomar una decisión así
1: además tú ya eres mamá o sea este es el sí, segundo
3: este es el segundo sí con saúl fui mamá en 2017 eh, y la verdad que fue un cambio brutal, porque claro, yo ya tenía mi rutina como deportista, pero esto de ser madre <ríe> me trastocaba toda la rutina como deportista, y, y poco a poco pues nos fuimos adaptando en casa, ¿no? Eh, pudimos, pues eso, encajar los horarios entre mi marido y yo para él mantener sus trabajos, obviamente, y yo poder mantener mi carrera deportiva, y al final todo ha funcionado muy bien, pero bueno, es, yo creo que eso es como cada familia, que tiene que hacer malabares para, para poder llevar a los niños al cole, las extraescolares, no sé qué, luego al médico, entonces, bueno, es... Sí, organizarse. pero en
1: vuestro caso como deportistas de élite interviene también las competiciones los desplazamientos sí, sí. tenéis que viajar mucho y ahí es donde aparece iberdrola no con ese soporte y ese apoyo que os facilita las cosas sí
3: obviamente la parte de, de la competición y de los viajes es la parte dura no también eh, de ser mamá por decirlo así no de todo, todo lo que tienes que dejar en casa listo y preparado y, y echar de menos a tu bebé pero pero es verdad que gracias al apoyo de iberdrola pues eso no tengo que ...que plantearme elegir a qué competición voy o no... ...sino que puedo viajar tranquilamente eh, durante todo el año... ...la competición que deportivamente me interese... ...sabes, que la elección no vaya en función del dinero... ...sino que vaya en función de lo que es mejor deportivamente... ...para el equipo, que eso es muy importante.
1: Pues Liliana Fernández, un placer charlar contigo... ...muchísimas felicidades y muchísimas gracias... ...por ser un referente como deportista... ...y también como mujer en la conciliación y la igualdad.
3: Gracias a vosotros por estar aquí.
1: Otro de los objetivos de Iberdrola es la creación de referentes y aprovechar el auge de deportes que están ahora mismo de moda, como la escalada, el snowboard o el skate. Así como reforzar deportes que ya son fuertes, como el tenis o el remo, pero que provocan en ocasiones que las deportistas tengan que salir de España para entrenar y estudiar. Estos son los casos de Keral Castellet y Paula Badosa.
5: Estar aquí eh, me siento súper agradecida de, de, poder, de poder celebrar esto con vosotros y empezar a, a, a formar parte de un equipo que está haciendo algo tan grande. Es dar un impulso como este a, a la mujer en el deporte. Eh, poder formar parte de esto es, es increíble.
2: Es un orgullo, eh, creo que el deporte va creciendo, el deporte femenino, pero creo que también crece eh, gracias a las oportunidades y tener oportunidades como, como Iberdrola que apuesta tanto, pues eh, al final da más visibilidad. Para mí es un orgullo estar aquí también, hoy ¿no? representando pues, el tenis y, y que Iberdrola pues, eh, apueste tanto eh, por los deportes femeninos, algo pues, que a mí me emociona, sinceramente.
1: Además de estos deportes que están en auge, Iberdrola quiere devolver a su lugar a federaciones que ostentan más historia y tradición de mujeres practicantes en estos deportes, como por ejemplo el de pelota. En 1920 y 1950, las raquetistas, que así es como se llamaba a las mujeres que jugaban a lo que hoy conocemos como frontenis, fueron las primeras deportistas profesionales de la historia de España. Llenaban cada semana el frontón de Madrid e incluso participaban en torneos internacionales en Cuba o México, en los que ganaban muy Muchísimo Por poner un ejemplo, en 1943, de 1.432 licencias federativas de pelota, 734 eran licencias para mujeres. Pero desde Iberdrola también quieren impulsar deportes que tradicionalmente eran practicados solo por hombres, pero que cada vez cuentan con más licencias femeninas. Es el caso de la Federación de Tiro con Arco. De esto, y de una razón muy interesante por la que empezó a practicar este deporte, nos habló Inés de Velasco. Estoy con Inés de Velasco, eh, la Federación de Tiro con Arco es una de las que ingresa en este patrocinio de Iberdrola, una de las 16 nuevas federaciones, y además me ha encantado que cuando te han presentado, Inés, nos han dicho que tú empezaste a tirar con arco gracias a la literatura.
6: Sí, la verdad, yo empecé a tirar por los juegos del hambre, y no soy la única, ya que mi compañera, una de mis compañeras que está aquí presente, Leire Fernández, también empezó por la película de Brave, entonces, pues sí, nosotros empezamos, pues, la verdad, por cosas ajenas a... ...a lo que es el deporte, entonces pues yo creo que con Iberdrola... ...puede ser una gran oportunidad que se empiece a dar visibilidad... ...a este tipo de, de deporte minutario como es el tiro con arco... ...y que se nos muestre pues no sé, en, en pantallas, en televisión... ...y que eso ayude más.
1: Dos ejemplos que me acabas de dar, de Brave y los Juegos del Hambre... ...dos mujeres con, con arco.
6: Sí, sí, o sea... Puede ser casualidad o no, pero bueno, que yo empecé por, por una mujer y estoy muy agradecida, la verdad.
1: Claro, son referentes femeninos, aunque sean de ficción, y sin embargo tú eres de carne y hueso y ya estás eh, compitiendo. Y me imagino que el, el impulso y el apoyo de Iberdrola os ayudará ta, a todas las tiradoras. ¿no?
6: Sí, además ya poco a poco somos más mujeres tirando con arco y esperamos que con Iberdrola pues, pues eso, se dé todavía más visibilidad y apoyo y seamos pues todavía más.
1: Es curioso porque nosotros los periodistas vemos a Iberdrola como un apoyo económico para vosotros cuando tenéis que desplazamientos, competiciones fuera de España, etcétera, etcétera, y sin embargo vosotras siempre ponderáis, no destacáis la visibilidad que ofrece un, una empresa como Iberdrola.
6: Claro, es que es un importe tan que no se ve no se ve mucho, pues esto es sin duda alguna un gran apoyo para nosotros.
1: Tienes de Velasco, tú eres jovencísima.
6: Sí, tengo 19 años, bueno, el mes que me viene viene, pero, pero sí, llevo 7 llevo años casi tirando y pues todavía queda un montón por cosas de, por hacer.
1: ¿Tienes pensado dedicarte a esto profesionalmente? Como decís todas, ¿no? Soy deportista profesional.
6: Sí, eso, a eso estamos trabajando, la verdad. Tenemos clasificatorios para, para el equipo nacional absoluto y bueno, nuestro objetivo es, es clasificar al equipo de chicas femenino en, a los Juegos.
1: A los Juegos de París que ya están aquí a la vuelta de la esquina. Pues Inés de Velasco, muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca. muchísimas felicidades por leer, que eso es una de las cosas, las mujeres leemos mucho más que los hombres en España, no sé si has visto las estadísticas.
6: No, no, sí, sí. Por algo será.
1: No, pues una de, una de las razones que dicen los estudios es que es por la búsqueda de referentes precisamente y, y esa visibilidad. y ese... ah,
6: Pues no, no lo sabía, la verdad. Pues sabía saberlo.
1: Eh, me encanta que seas lectora, me encanta que seas tiradora y me encanta que, que también eh, pues, reclames esa visibilidad que necesitáis las mujeres deportistas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esta semana, además de hablar con todas estas excelentes deportistas que van a ver su carrera apoyada por el impulso de Iberdrola, también pudimos hablar con la mejor atleta del mundo, Yulimar Rojas, que estuvo en Madrid para participar en la prueba del World Indoor Tour en el Polideportivo Municipal de Gallur. Saltó el miércoles pasado 15.41, quedándose a solo dos centímetros del récord del mundo indoor, que ella misma batió hace dos años en esa misma pista. Pero nosotros quisimos preguntarle por algo que no estaba relacionado con la competición, pero que nos llamó mucho la atención. Esto es una curiosidad femenina. ¿El pelo morado es porque en una semana tenemos el 8 de marzo?
7: Bueno, en realidad sí, es, es, es por ello. Para mí... Eh... Ser mujer eh, significa eh, lograr eh, y, y ser eh, eh, una mujer eh, digna de, de admirar, solamente, no, solo, no solo por los títulos sino por, por el hecho de, de, ser, de ser mujer y ya que se acerca el 8 de marzo quería conmemorarlo de esta forma y, y también porque eh, es una, una oportunidad más para, para para demostrar al mundo eh, de qué estamos hechas las mujeres, eh, de lo que podemos conseguir y, y lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestra dedicación, con nuestro empeño y con nuestro trabajo. De verdad que eh, es eso lo que pienso y, y nada, eh, espero poder hacerlo de buena forma mañana y, y, nada, y decirle al mundo y que el mundo me vea con mi cabello morado.
1: Y hasta aquí Femenino Singular, me marcho ya, pero no sin advertiros que el día 8 tenéis que estar muy atentos a todo lo que ocurra en el universo marca, porque os tenemos preparado un estreno que esperamos que os guste mucho, no os cuento más. Yo me despido ya, no sin antes agradecer a Iñaki Serrano, que ha estado a los mandos técnicos ayudándome a hacer este programa, y os prometo volver el próximo sábado para seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular.